0: 世恩业代，世恩代地问十问一，尽情优叙地不暮归。明朝陈世恩是明神宗万历年间的进士，他有兄弟三人，长兄是一个学问道德都很好的人，孝顺廉洁，得到乡里的敬重。陈世恩是老二。当时还没有成就，但是德行也如兄长一样为众人所称许，尤其是他那种谦逊有礼、平易近人的态度更让人敬佩。但他们的三弟由于与他们相隔的岁数比较大，父母对这个儿子不免有些宠爱，因此长大了之后。就整日无所事事，东游西逛，并且结交了一帮不好的朋友，到处游荡，经常是一大早就不见了人影，深更半夜才回来。俗话说“长兄如父”，三弟的年少轻狂，大哥看在眼里，急在心头。假如三弟不成器，自己该如何向高堂老父老母交代，又如何对得起列祖列宗呢？于是，只要有机会，大哥就把三弟叫到一边，苦口婆心地劝他：“三弟呀、啊，不要再在外面游荡了，要早点回家，免得让家人担心呀、啊。”三弟正是年轻气盛的时候，大哥劝一次两次还罢。次数多了，他不但听不进去，还开始对大哥反感起来。以后他见到大哥就躲，实在躲不过，勉强听着也是左耳朵进右耳朵出。只要有机会就溜出去，一见到那帮朋友，觉得比自己的哥哥亲多了。俗话说：“义则淫，淫则忘善。”三弟因为放逸自己，不免越发离不开这帮一起吃喝玩乐的朋友，心里还怪大哥多管闲事。大哥看到三弟不仅不听自己的规劝，依然我行我素，并且比以前有过之而无不及，心里十分痛苦烦闷。陈世恩见此情景，请大哥来。促膝长谈，大哥说：“我如此煞费苦心地劝告三弟，他却越发变本加厉，公然以不良的行为对我，难道是我哪里做错了吗？”想到自己的好心却不被弟弟所接受，大哥不仅有些激动。陈世恩按住哥哥的手，对他说：“大哥，你的心是为弟弟好，这个没错。”我对弟弟的行为也很担忧，但是你对弟弟讲话的时候语气太直接了，年轻人恐怕面子上挂不住，并且呢还会伤到他的自尊心，对他来讲一点益处都没有。这样吧，你给我一段时间，由我来劝他，你暂时先放下这件事。陈世恩和大哥就这样说定了。当天晚上，陈世恩手里拿着院子大门的钥匙，在门前等弟弟回来。此时月朗星稀，月色下有一条路通通向村外，路旁长着茂密的桑树和滋树。陈世恩不禁回想起弟弟小时候天真可爱的模样，哎，时间过得真快。哥哥已年过半百，自己也到了不惑之年，弟弟也一眨眼就长成了大小伙子了。手足之情弥足珍贵啊！一阵清凉的风吹来，陈世恩感觉身上有些发冷。弟弟还是没有回来，他想到弟弟一大早出去，也不知衣服穿够了没有。再说，在外面闲逛，都是一帮不经世事的年轻人，怎么照顾得好自己呢？饥一顿，饱一顿。哎，弟弟的脸色好像比以前差很多了。夜深人静了，家家户户都已歇息，人们都已进入了香甜的梦乡。陈世恩还在门外徘徊，他耐心地等待着弟弟。突然，在月光下，对面走来一个瘦长的身影。他根据身形判定是弟弟，高兴地说：“是三弟吗？”“啊，是二哥。”弟弟没有料到是二哥在等他，意外之下显得有点不知所措。“赶快进来吧，外面冷。”施恩看着弟弟走进院子，就亲自把院门关起来。并且把锁锁上。弟弟以为二哥开始要教训他了，没想到耳朵边却传来二哥亲切的问候：“你吃晚饭了没有？冷不冷？”“哦，吃了，不冷。”弟弟说完就急急忙忙的回到自己房间了。第二天一大早，弟弟又溜出去了。仍然是一整天也没有回来。陈世恩和前一天一样，晚上仍在院子门口等弟弟。弟弟没想到二哥又在等他，不免有些心虚，站在院子外不好意思进来。陈世恩笑着说：“自己家门都不进了吗？进来吧，我好，我好锁门。”弟弟进门后，陈世恩照旧把院门锁好。他闻到弟弟身上有一股酒气，关切地说：“喝酒了，难不难受？我刚泡了一杯浓茶，你喝了可以解解酒。”说罢，施恩就把弟弟带到自己房间，看他喝了茶，漱了口，嘱咐他早点歇息。这下弟弟可有些睡不着了。假如二哥也像大哥那样骂自己几句，自己倒觉得无所谓。但是二哥却半点也没责怪自己。回想起自己在外面花天酒地的情形，弟弟觉得脸上有些发烧。一会儿，他又想起自己从小到大，两位哥哥对自己疼爱有加，尤其是二哥，从来都是无微不至地照顾自己。想到他，心里觉得特别亲。此后连续几天，弟弟在外面开始待不住了，眼前尽是哥哥深夜翘首期盼自己归家的情形。他对朋友们提出要先告辞，朋友们嘲笑他说：“急什么？难道怕家里的大棒追吗？”弟弟只好又和他们玩到天黑，赶回家一看，二哥又是一脸关切地等着自己。弟弟低下头，诺诺不能成言。陈世恩亲切地扶着弟弟的肩头，问他有没有哪儿不舒服的地方。弟弟不觉羞惨交加，感到太对不起哥哥和家里人了。他心头一酸，哇的一下哭出声来，跪下去对二哥说：“我错了，请二哥责罚。”陈世恩也感动不已。他高兴地说：“好好回来就好，哥哥知道你会自己改正的。”从此以后，弟弟就像换了一个人一样，再也不和那一帮朋友一起混了。在两位哥哥的精心教导下，他认真学习，发奋图强，成了一位德才兼备的人。诗恩发达时，他的兄长已经去世了。有一次，他嫂子的弟弟来看姐姐，世恩见他衣服破烂，就关切地问候他。世恩的弟弟就问：“你为什么能对嫂子的弟弟这么好？”他就说：“嫂子没有子女，年轻时就为哥哥守节，所以也要敬重嫂子以及她的家人。”世恩再一次感动了弟弟。这是一个普普通通、充满了人情味的故事，脍炙人口，广为流传。应该说，大哥的劝导指责也无可厚非，但为什么没有收到良好的效果呢？关键在于他在劝导弟弟的时候，只是以道理来说教，态度强硬，反倒让弟弟产生反感。而陈世恩则是用善巧方便的方法来感化弟弟。后人评价说，没有什么方法比这个更好的。最为难得的是，他天天在外等候，并不是心不甘情不愿，而是真诚的发自内心的关怀等候他的弟弟，一点难色都没有。弟弟确实感受到兄长的那一片真情，心灵受到了很大的触动，而决心悔改。毕竟家才是一个人最温暖的港湾，兄弟之间互相扶持，才能风雨同舟啊！可见，一个人要劝勉对方，一定要懂得善巧方便。除了懂得善巧之外，还要让对方能感动。在此基础上，小以大义，才有办法让他改正过来。有一个女孩，从小家里十分贫困，她也懂得节俭的道理。上大学之后，她觉得需要花钱的地方太多了，而手头的一点钱，除了生活费外，几乎就没有什么剩余。暑假回家时，他帮着家里做生意，发觉平时有一个抽屉里经常有一些零钱，需要用的时候家里人就拿几张。到了晚上，大姐就会把抽屉锁起来。不知不觉，暑假过完了，第二天这个女孩就要到学校报到了。深更半夜的时候，她突然起了个念头，想到抽屉里去拿一些零花钱。但钥匙放在大姐贴身的裤腰带上，她趁大姐翻身的时候想去取钥匙，却弄出一阵阵响声。她吓得连忙躺下，心里一直打鼓到天亮。第二天收拾行李的时候，大姐把她半年需要的生活费递给她，她数了数，发现比以往多了一千元。那一瞬间，她几乎落下泪来。大姐晚上一定是醒了，也一定考虑了好久。那时候做大姐的不仅没把小妹当家贼处理，反而体谅到妹妹的处境窘迫，责怪自己考虑的不周到。正是这样一份发自内心的关爱，感动了妹妹。她痛下决心，无论生活怎样困难。都不再向家里多要一分钱，在外面也绝不多贪一分钱。等到大姐的儿子上大学的时候，他拿出保存多年的那一千元，郑重其事地交给外甥，希望他能珍惜使用，好好做人。由此可知，当一个人犯错的时候，我们应该要让他有改过向善的机会，要让他有一个台阶可以下，不应该用很强硬的手段，以硬碰硬的方式来处理。人都是有感情的动物，都是有血有肉、有泪有笑，动之以情，让对方能感受你的一片真诚，才可以让他接纳你的规劝。而兄弟之间应以团结友爱为主，使这一生陪伴我们最长时间的亲人充分感受到彼此的挚爱亲情。陈世恩就是如此，这位大姐也是如此。这虽然不是一般的人都能够做得到的，但也是每一个人都应该尽力去做到的。